0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부
1: 시작하겠습니다
2: 도와주셔서 너무 감사드리고요 우리 아들, 딸들이 이제 편안하게 자기 주장하고 안전하게 일할 수 있어서 정말 저는 기쁩니다 아들은 누리지 못합니다. 하지만 또 아들한테 부채를 조금이라도 들수 있는 면목이 생겨서 정말
0: 고맙습니다. 어, 지금 들으시는 음성은 고 김영균 씨 어머니이죠. 어제 국회 본회의에서 산업안전보건법, 이른바 위험의 외주화를 방지하겠다는 법안이 통과가 됐습니다. 굉장히 우여곡절 끝에 통과가 됐는데요. 어, 김인규 씨 어머니가 참 뭐라 그럴까요? 그 자식이 말하자면 작업장에서 이렇게 좀 약간 뭐라고 두동강이가 난걸 보신 분이잖아요. 그분이 결국은 이 법안의 통과를 이끌지 않았나라는 생각도 듭니다. 관련된 정치 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 매주 금요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원, 여야를 대표하는 두 분과 얘기를 나누는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 두분 나와 계십니다. 더불어민주당 박주민 의원. 안녕하세요. 예 네, 안녕하십니까. 박주민입니다. 자, 자유한국당 김영우 의원. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 일단 뭐그 아까 김영민 씨 어머니 얘기도 나왔으니까 산업안전보건법 처리 과정부터 잠깐 볼게요. 일단은 이게 내용적인 측면에서 처리는 됐는데 좀 후퇴한 거 아니냐 처벌과 그러니까 사업주
2: 처벌이 좀 약화되고 이런 부분들 있다는데 박주민 의원이 보시기는 어떻습니까? 네, 방금 말씀하신 대로 정부안에 비하면 이제 처벌 수준이 좀 낮아졌죠. 예. 정부안은 관련된 의무를 위반하면 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 네. 벌금이었다가 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금으로 약화가 음. 된 부분이 있어요. 그리고 어 책임을 지는 도급인의 범위에 대해서 어 대통령령으로 좀 정하도록 하면서 범위를 좀 축소할 수 있는 여지들 좀 남긴 음. 부분이 있습니다. 그렇군요. 네. 근데 이게 어 이게 축소가 되고
0: 처벌이 좀 약화된 거는 자유한국당에서 주장을 한 부분이죠.
1: 왜, 왜 이렇게 주장을 하신 거죠? 김영우 의원 의원님. 네. 우리는 그 기업계와 그다음에 네. 이제 경제 그 환경이라 그럴까? 이런 것을 이제 종합적으로 좀판단한 거죠. 왜냐하면은 네. 지금 많은 부분에 있어서 이 전문성이 있는 협력 업체의 도급을 통해서 이루어지는 그 작업들이 많지 않습니까? 이런 상황에서 이제 도급 자체가 너무 불가능하다든지 어려워지면은 음. 그렇지 않아도 지금 이제 일자리가 없는 상황에서 음. 일자리가 굉장히 이제 더 축소되는 위험이 있는 거죠. 그래서 정부의 입장도 있고 기업계의 입장도 있고 또 근로자들. 노동계 입장도 있었을 겁니다. 그런데 네. 그래도 뭐처럼 여야가 아마 이번에 협의하고 합의한 그 정신은 좀 중요했다고 봐요. 네.
0: 한발자국더 나간 거니까 그렇죠. 국민 입장에서는 뭐그 진전이라고 저도 생각을 하는데. 근데 이 과정에서요 지금 어 민간인 사찰 논란이라고 할까요? 청와대 특감반 요거 관련된 어떤 정치적인 거래가 있었어요. 그죠? 조국 수석이 국회에 나오기로 했다. 이게 둘 간을 좀 두, 법안하고 연계가 된 부분이었죠, 김영 의원님? 뭐, 거래라기 보다는 네. 저는
1: 대통령께서, 어, 늦은 감이 있지만 그래도, 어, 올바르게 그, 어, 입장을 밝혔다고 봅니다. 아. 저는 뭐 사실 제 마음 같아서는 대통령 스스로, 이번에 있었던 그 민간 사찰 부분에 대해서는 대통령 스스로 입장을 밝혀야 된다고 저는 이제 주장을 하는데, 네. 그뭐 그렇게 하시진 않으니까. 네. 다만, 국회 운영 일을 열어서 조국 민정수석이 출석하게 하는 거. 이것에 대해서는 저는 뭐 늦었지만 은 그래도 어제 잘하신 게 아닌가 이렇게 솔직히 생각합니다.
0: 근데 어 홍영표 원내대표가 저번에 저랑 인터뷰를 하면서 네. 1차 수사 결과를 보고 음. 그 다음에 조국 수석이 나올지 말지를 좀 생각해 보겠다 했는데 빨리 나오게 됐어요. 이거 어떻게 된 겁니까? 뭐 저도 예.
2: 저는 이제 최강시사에 나와서든 아니 예. 다른 매체하고 인터뷰를 하면서도 말씀드렸던 게 지금 김태우 전 특감반원의 주장 자체가 네. 저희들이 봤을 때는 터무니 없고 과장된 부분이 굉장히 많기 때문에 이 부분에 뭐 흔들려서 어 국회를 정쟁의장으로 만드는 건 바람직하지 않다. 그래서 네. 좀더 어 사건이 진행된 즉뭐 검찰 수사 결과 가 나온다든지 그런 추이를 보고 어좀 얘기를 하자 이런 입장이었는데 네. 사실 김영균법 통과가 정말 저희들은. 어, 절실했습니다. 왜냐면은 이게 몇년 동안 제대로 되지 않았고, 어, 통과시키려고 노력했지만 논의조차도 제대로 되지 않는 상황이었는데, 이 김용규 씨 어떻게 보면 그 정말 너무나 참담한 희생 덕분에 논의를 할수 있는 분위기가 겨우 조성이 됐거든요. 네. 근데 이 시기를 놓치면은 또 이게 안될수 있습니다. 그래서 어, 야당이 강력하게 주장했던 조국수석의 국회 출석을 네. 하더라도 이거는 반드시 통과시켜야 된다라는 음. 그 뜻이 좀 모아졌고 대통령님이 좀 결단을 하시면서 일이 좀 이렇게 풀리게 된것 같습니다. 울며 겨자 먹기로
0: 조국 수석 출석을 받아줄 수밖에 없었다는 게 이제 박주민 의원 말씀이신데 네. 김영우
2: 의원님은 어떻게
1: 생각하세요? 조국 수석은 사실은 스스로 자발적으로 했어야 됩니다. 음. 민정수석이라고 하는 자리는 사실 그 대통령을 보좌하는 최고의 정무직 자리예요. 비서실장하고 네. 민정수석이라고 하는 자리는 근데 어, 민간 사찰이라고 하는 이 엄청난 사태와 네. 관련해서 국민들께 책임 있는 자세가 좀 필요하죠 그런데 음. 여태까지 버틴 것 자체가 참참 참 그렇습니다 이 부분은
0: 조금 있다가 어, 유치원법 잠깐 얘기하고요 조금 있다가 본격적으로 좀 얘기를 네. 어, 특감반 어, 감찰, 어, 민간인 사찰 의혹이라고 할 사건을 뭐라고 규정해야 될지 모르겠어요 비위 의혹이라고 해야 되나? 민간인 사찰 의혹이라고 해야 되나? 민간 사찰 적폐죠 <웃음> 어쨌든 그 부분은 어 청와대 감찰반 관련된 얘기는 조금 이따 나눠보도록 하고요. 그런데 지금 김영균법은 통과가 됐는데 유치원 3법은 무산이 됐어요. 그래서 지금 패스트트랙으로 지정이 된 거죠. 이게 결국은 최후의 승자는 한유총이 아니냐라고 이제
1: 어떤 신문이 헤드라인을 뽑았더라고요. 어떻게 보십니까 김영우 의원님? 어, 그렇지 않습니다. 그 <웃음> 유치원 산법이 결국 무산됐다 이런 표현도 사실은 네. 맞지는 않죠 왜냐하면 이제 2018년도 올해 안에 해결되지 못하는 측면이 있겠지만 네. 우리가 또 얼마 전에 임시회를 열어서 계속해서 이제 법안을 논의할 수 있으니까요 네. 이것을 꼭 올해 아니라고 이렇게 못박을 필요는 없다 봅니다 왜냐하면 우리가 법안을 하나 만들 때는 졸속으로 만들면 안 됩니다 특히 유치원 산법처럼 거의 전 국민이 관여가 되어 있는 이 중요한 법안을 놓고 어 시안을 못 박아서 한다는 건 오히려 위험해요. 이것은 부모들 또 어린이 그 다음에 유치원 많은 그 관련 당사자들이 있지 않습니까? 이런 네. 상황이니까 조금 어좀더 심도 있는 논의를 하는 게 오히려 더 중요하다고 봅니다. 박주민
2: 의원님께서 할 말이 있으실 것 같은데, 네, 사실 유치원 산법은 네. 많은 국민들이 지지하시는 법이고 네. 필요하다고 이야기하신 법이죠. 어, 사실 지금 김 의원님이 말씀하시는 것들을 솔직하게 이제, 어, 좀제 귀에는 어떻게 들리냐면, 많은 국민을 위해서 심사 숙고해야 된다는 게 아니라 한유총을 위해서 심사 숙고해야 된다는 말씀을 아하. 자꾸 전 들려요. 예. 그래서 참 안타깝고요. 아 어, 이번에 이제 그, 그래도 이제 패스트 트랙 지정을 했죠. 예. 어, 물론 자영국당 의원들은 전원 표결에 불참했습니다. 네. 그 정도로 좀 저항이 심하고 한유총에 강력한 아, 어, 같은 편을 좀, 아, 어, 이루고 있는데, 참, 국민들이 보기에 뭐라고 생각하실지 모르겠어요. 제가 네. 한마디만 말씀드리면, 예, 김영 의원님. 아, 어, 솔직히 말씀드리면,
1: 은 여태까지 한유총하고 민주당이 굉장히 에, 관계를 좀 긴밀히 해왔습니다. 과거에, 뭐, 불과 몇년 전이죠. 한유총으로부터 여러 가지 후원금 후원금 쪼개기, 로비를 네. 받아가지고, 아, 어, 의원직을 상실한 분들이 다 민주당 의원들이었어요. 네. 에, 그 정도로 계속해서 같이 해왔는데, 우리는 한우총의 대변인이 아니라 아, 사립 유치원 지금 전국에 4000개가 넘는 사립 유치원과 그다음에 학부모와 또 교육청 모든 것이 연관돼 있는 문제란 말이죠. 그렇기 예. 때문에 이것은 누가 누가 누구를 대변한다라는 차원이 아니라 어떻게 보면은 국가의 어떤 초등 교육, 유치원 교육 전반적인 문제 아닙니까? 예. 그렇기 때문에 신중하자는 거예요. 현실 아니. 현실적인 대안을 만들어야 된다는. 미국 관련돼서
2: 국가가 지원하는 돈이 투명하게 쓰이게 관리해야 된다라는.
1: 그거에 대해서 100% 동감하죠. 다만 국가가
2: 지원하는 (웃음) 돈에 대해서 투명하게 쓰는 것을 국가가 관리
1: 감독하는 건 맞지만 사립유치원 전체의 어떤 회계 자체를 학부모가 내는 부담금 까지도 국가가 뭐든지 관리하고 학부모가 내는 부담도 아니다 무슨 교육적으로
2: 쓰라고 내는 돈이니까 그거 교육적으로 쓰라고 학부모 운영을 위 만드는 맞아요. 거예요. 저저
1: 저, 저 궁금해서 여쭤보는 건데 보, 보겠다는
2: 건데
0: 학부모들의 네. 의견도 좀 여쭤봐야 되는 거 아닌가요? 어, 물론이죠. 한유청의 의견보다 이제 학부모들이 내는 돈이니까 이거를 국가가 관리하는 게맞 좋겠냐
1: 아니면은 그 유치원이 관리하는
0: 게 좋겠냐 이거 한번 좀뭐 조사를 하든지 좀 그, 물어봐야 되까요
1: 중대한 오해가 있는 게. 예? 학부모들이 내는 학부모 부담금, 예. 이것을 교육비 외적으로 유용하는 것에 대해서 예. 누가 그것을 찬성하겠습니까? 그렇죠. 그런 사람이 아무도 없어요. 예. 다만 학부모들이 내는 학그 부담금은 부 어, 학부모 또 운영위원회라는 것을 만들 수 있습니다. 거기서 감시, 관리감독할 수가 있어요. 예. 그거를 해야 되는 거죠. 그것을 투명하게 쓰는 것을 당연히 권장해야 되고 또 잘못하면 알겠습니다. 행정처벌을 해야 되는
0: 거죠. 이게, 이게 사실 이 법안의 쟁점에 대해 법안 내용의 쟁점에 대해서는 네. 오늘 다루기
2: 시간은 없을 것 같은데 지금 네. 김영호 의원님 말씀하시니까 박주민 의원님 짧게 거기 한 말씀 하시고 이제 아니 뭐 다른 얘기할게요. 김영호 의원님 지금 말씀하셨던 네. 거 내용만 들어 보면은 다 찬성하시는 거군요이 법의 취지에. 예. 네. 근데 왜안 안 하시는 거예요? <웃음> 알겠습니다.
0: 쟁점은 네. 법안 쟁점은 아마 다음에 다룰 기회가 있을 거고요. 네. 근데 패스트트랙으로 지정을 한 상황에서 자영업 당은 이 유치원법에서 계속 논의를 하겠다는 건가요? 어떻게 되는 건가요?
1: 아, 물론이죠. 그리고 자유한국당은 우리 당이 만든 우리 당이 발의한 훌륭한 그 유치원산법이 있습니다. 음. 근데 지금 이제 민주당 쪽에서는 아, 주로 이제 박용진 의원님이 발의한 법안만 있는 걸로 자꾸 이제 국민들에게 말씀하시는 것 같은데 그렇지 않습니다. 우리는 회계 투명해야 되고요. 그 다음에 페스트 트랙이라고 하는 게 마리페스트지 330일이나 걸리는 슬로우 트랙이기 때문에 당연히 이것은 우리가 그 전에 여야 협의 합의를 통해서 법안을 통과시키기 죠합의죠그 네. 패스트
0: 트랙으로 해도 이제 1년 걸리잖아요. 거지. 3 330일, 네, 330일 걸리는데 네. 그러면은 거의 또 법안의 유예 기간도 있지 않습니까?
2: 그래서 제가 그래서 자유한국당이 자꾸 한유총편을 드는 것 같다라고 말씀드리는 네. 거예요. 왜냐면은 유예 기간이 1년이 그 법에 명시가 돼 있어요. 네. 근데 패스트 트랙이 330일이에요. 네. 사실상 2년 유예를 해 주는 거예요. 네. 그러니까 저희가 나, 어제 패스트 트랙을 지정하기 전에 예. 그렇게 되면은 어, 사실상 2년 유예가 되기 때문에 1년 유예 규정을 좀 수정을 해서 좀 줄여, 줄이자라고 예. 했어요. 예. 그랬더니 자영당이 안, 절대 안 된다는 거예요.
1: 음.
2: 아니, 패스트 트랙은 자영당 유 없이 간 거잖아요. 그러니까 이게 이제 무슨, 뭐가 된 거냐면, 아, 패스트 트랙을 거는 것을 사실상 자영당이 어느 정도 용인은 해주겠다 아. 사난법이 통과되도록 그 예. 법사위도 거치고 해야 되지 않습니까 사난법이 통과되느냐 그니까 약간 용인을 해줬는데 패스트트랙에 들어간 이상 이 (1년) 유예 규정이 있으면 (2년이) 되니까 이걸 좀 줄이겠다라고 했더니 갑자기 법사위에서 사난법 우를 잡아 버리겠다고 하시더라고요. 아, 그 페스트 트랙을
1: 예. 용인하고 말고가 없었습니다. 페스트 트랙은 예. 어, 여당이 강제로 한 거죠. 그 음.
2: 예. 이거 그게 뭐 용인하고 말고가 있어 페스트 트랙이라고 하는 산암법, 제도는 산, 이게 너무 다른데 이거는. 제가 법사이니까 알고 알고 요요 어제 6시에 법사이가소집 됐다가 법사이가 정회가 됐어요. 정회가 된 이유가 뭐냐 그랬더니 페스트 트랙을 걸려고 그래서 잡을 어, 산안법을 잡으려고 그런다. 아니 패스트에 거는 거하고 산업법 통과하고는 다른 아... 거 아니냐고 했더니 아, 1년 유예 기간을 줄이려고 하면 그러면 우리가 그 그냥 용인하고 지나가려고 했던 것이 안 되니 우리가 산업법 지금 잡으려고 한다. 이렇게 지금 된 거예요. 또 누가 얘기한 거예요, 그거는? 아니, 자영관 간사님이 얘기하셨죠. 아, 진짜요? 네. 그거
0: 어떻게 보세요? 저는
2: 뭐법사위적은
1: 모르겠습니다만은 지금 네. 문제의 핵심과 본질은 네. 유치원산법, 제대로 된 유치원산법을 만드는 거 아니겠습니까? 예. 네. 그런데 지금 민주당 같은 경우에는 모르겠습니다. 그 이제 당정협의를 통해서 그랬는지 모르겠지만 또 국무회의에서는 시행령을 밀어붙여 가지고 지금 버젓이 국회에서 입법부에서 이 음. 법안을 논의하고 있는 와중에 말이죠. 시행령을 그냥 막 통과시키고 막 이러고 있어요. 그것은 유치원 3법을 위한 게 아니라 뭔가 이 민주당 또 여당은 이 자유한국당이 마치 뭐 한유청 대변인이다, 한유청 편이다, 라는 음. 것을 자꾸 그런 프레임을 만드는 거예요. 그렇지 않습니다. 제대로 된 법안을 만들자고 하는
0: 게더 중요한 거 아니에요? 유치원법은 여기까지 얘기를 하는데요. 그, 어, 유치원 3법이 패스트 트랙에 걸렸어도 지금 이제 계속 상임위에서 논의를 하실 거죠? 해야죠. 당연히 예. 해야죠. 알겠습니다. 어쨌든 패스트 트랙 기간 되기 전에 여야가 합의해서 처리하는 게더 나은
2: 거잖아요. 아, 물론이죠. 그게 정상적으로. 보시죠 어떻게 개인당 하신나 <웃음> 네, 그게 정상적이에요, <웃음> 정상적이에요. <웃음> 불만이 많으시네요 박지민
0: 의원. 님 어쨌든 이 얘기는 여기까지 가고요 특감반 얘기는 오늘 꼭 해야 될것 같아요. 네. 그래서 시간 앞에 시간을 좀 줄였습니다. 어, 지금 박주인 의원하고 김영우 의원 최고의 정치 진행하고 있는데요. 음. 감찰 결과 가 나왔어요 어제 어, 일단 감찰 결과. 어뭐 부적절한 비위 행위를 많이 했다는 게 결론인데 그 김태우 전 특감 반원이 그 김용우 의원께서는 이 감찰 결과
1: 어떻게 보셨습니까? 저는 기본적으로 이 사안을 이렇게 봐요. 김태우라고 하는 그 감찰 반원 비위가 있는 것 같습니다. 그죠? 잘못한 예, 일이 있겠죠. 그러니까 뭐 이런 것도 불거졌겠습니다만은 중요한 것은 비리가 있는 사람이 민간 사찰을 해도 민간 사찰인 겁니다. 그 공공 사찰이 아니에요. 그러니까 개인 비리는 비리고 그 사람이 청와대에 있으면서 감찰 반원으로서 그 민간 사찰을 했다라는 게 중요한 겁니다. 네. 아 그게 문제지. 에 예, 근데 이제 자꾸 이것이 정부와 여당은 아, 김태우가 비리가 있는 사람이니까 이 민간 사찰이 마치 있지 않았던 일처럼 이렇게 이야기, 이야기하는 것이 어불성설이죠.
0: 일단 김영우 의원님 요 얘기에 대한 박주민 의원님 반론을 한마디 듣고 나가죠.
2: 얼마 전에 박상기 법무부 장관도 인터뷰를 하면서 그렇게 얘기했던데요. 네. 이 사안의 발화 지점을 봐야 돼요. 네. 어, 만약에 진짜 사찰이라든지 그렇게 정말 큰 문제가 있었다. 네. 그러면 비위가 있는 이수사관 다독였겠죠. 그리고 음. 데리고 있으려고 했겠죠. 네. 근데 그게 아니라 아주 원칙적으로 처리한 겁니다. 어, 그렇다는 것은 어, 이미 이제 저, 있다고 규정하고 계신 사찰 등의 뭐큰 문제라는 게 없다는 거죠. 큰 문제가 지금 계속 매일매일 오히려, 나오고 있지 않습니까? 오히려 네. 비위가 있는 이 김태우 전 수사관 아, 감찰반원이 본인의 비위를 덮고 네. 자기 를 어떻게 정치적인 희생양처럼 만들려고 하는 그런 알 어, 행위에서 비롯된 일이가습니다 그, 네. 계속 추가적으로 나오는 얘기를 할 건데요. 네.
0: 그 전에 박준희 님 이거 수사 의뢰는 왜안한 거죠? 감찰 결과 발표하면서.
2: 어, 지금 예를 들어서 뭐 접대받은 부분은 김영란법 기준에 예. 따라서 이제 범법 행위가 되기엔 좀 어려운 수준이다라고 보고 아. 거고요뭐 기타 등등도 약간 그래서 이 자체로 이제 수사 의뢰하지 않고 또 어차피 아시다시피 별도의 고소고발이 돼 있어서 예. 어, 수사는 그쪽에서 또 진행이 될 예. 것이고. 일단 예. 그건 그렇고요.
0: 자 추가로 계속 폭로가 되고 있는 부분 중에 제일 눈에 띄는 건 사실 어블랙리스트니다 그렇죠. 환경부에서 작성을 했다는. 한국당에서는
1: 이걸 블랙리스트 문건이라고 주장을 하고 계신데 이 부분에 대해서 김용우 의원님이 먼저 말씀해 을 주셔야 될것 같아요. 이거는 뭐 주장이 아니라 엄청난 네. 민간사찰이죠. 아주 민간사찰의 전형 모델을 보여주는 겁니다. 네. 과거 뭐 저희 과거 정부에서 문학의 블랙리스트가 있다고 하는데 그거에 비해서 이것은 정도로 봐서는 더해요. 보니까. 음. 환경부를 그만두고 막 17년 전에 그만둔 사람들까지 말이죠. 어, 이번 지방선거에 출마 여부라든지 지역 네. 또 희망하는 정당까지 이런 것까지 다 정리해가지고 만들었더라고요. 네. 아니 이 정도 되면은 이것은 문재인 정부 인사들이 그 DNA에. 민간 사찰이 없는 게 아니라 그 DNA 자체가 민간 사찰이에요 제가 보니까 김의겸 청와대 대변인 지금 무슨 생각을 하고 있는지 모르겠어요
0: 박준희 의원님 이거 네. 민간인 사찰로 봐야
2: 됩니까? 아닙니까? 어떻게 보세요 박준희 의원님은 그러니까 민간인 사찰 블랙리스트 이렇게 되려면 은 네. 전에도 제가 말씀드렸지만 그몇 가지 요건이 있어요 예? 사찰의 경우에는 굉장히 조직적이고 계획적으로 어, 그다음에 특정인을 아예 목표로 삼아서 어뭐 망원이라든지 미행이라든지 이런 것들을 활용한 불법적 방법을 동원해서 정보를 수집할 것 네. 이게 민간인 사찰의 정입니다 의 예. 법원에서 보고 있는 블랙리스트의 경우에는 지금 방금 김 의원님이 말씀하신 대로 이제 얼마 전에 김기춘 비서실장이나 이런 사람들에 예. 대해서 나왔던 판결문을 보면은 역시 거의 비슷해요 어떤 구체적인 계획을 좀 세우고 정부 조직을 동원해서 치밀하게 실행에 옮긴 즉 블랙리스트의 올라간 사람에게 불이익을 주기 위해서 친밀하게 실행이 옮기는 네. 그런 요건들을 가져, 가져야지 블랙리스트다라고 보고 있는데요. 네. 과연 그러면 제가 아까 말씀드렸던 민간인 사찰의 그런 요건들 어, 음. 법상 요건들이나 블랙리스트라고 불릴 때 필요한 그런 법상 요건들을 지금 어, 나오고 있는 이 내용들이 갖추고 있느냐 사실 밝혀진 건 없는 거죠. 아, 너무 잘 갖추고 있는 네. 네. 것 같아요. 네. 제가 네. 딱 보니까
1: 네. 환경부 산하단체 임원 21명 21명 사태 동향 작성한 거 보니까요. 일목요연하게이 문건을 딱 정리해가지고 또이 중에 어떤 어? 어, 기관장은 뭐 야당 의원실 방문하면서 사표 제출 요구에 대해서 비난하고 내부 정보를 제공하면서 돌아다닌다. 이런 소문도 또딱 정리를 해놨고 그 다음에 어, 김태우 그 양반 말을 어디까지 믿어야 될지는 모르겠으나 네. 어, 그 사람 말은 그거 아닙니까? 문정부와 관련된 인사들을 일자리를 주기 위해서 이런 환경부 산하단체에 많은 임직원들을 몰아내기 위해서 이런 걸 조사했다는 라거 아닙니까? 그러니까 문정부가 일자리 정부가 맞더라고요. 문정부 관련된 인사들의 일자리를 만들기 위해서 이런 거를 했다라는 추정이 얼마든지 가능해요. 그리고 박주민 의원님이 말씀하신 대로 이 블랙리스트는 완벽하게 민간사찰을 기반으로 한 블랙리스트다. 라박 의원님.
2: 제가 보기에는 좀 과하게 말씀하신 것 같고요. 어제 보도된 것들을 저도 좀 보니까 리스트라고 했던 그 현황문건에 네. 이름이 오른 사람은 21명인데요. 오늘 네. 또 나왔습니다. 그중에 그 중에 16명이 <웃음> 어, 본인의 임기를 다 채우거나 사실 네. 다 채우거나 임기보다 훨씬 더 길게 일했다는 거예요.
0: 아마 뭐 아닌 분들도 있죠. 예, 중간에 예, 나간, 분들 예, 그런 예, 나간 분들도 그런 분들도 몇분 있지만.
2: 그러니까 결과적으로 어떤 조직적으로 치밀하게 실행이 됐다라는 법상 요건을 과연 갖춘 거냐. 근데 있냐. 저기 박영국 님 제가 봐야죠. 궁금한
0: 거는 예.
2: 법적으로는 뭐 문제가 있는지 없는지 따져볼 수 있겠지만
0: 이런 문건 자체는 좀 부적절한 거 아니냐라는 뭐, 의견도 있어요. 어떻게 이런, 보세요? 이런
2: 문건을 이제 만든 배경이나 예. 이유를 좀 따져봐야 되겠죠. 아직 파악은 안 됐나요? 예, 사실 그런 부분이없었데 어, 근데 그 배경, 그거는, 예, 배경은 이제 나중에 수사하면 은 나오겠지만,
1: 이거는 굉장히 이런 문건이 나오고, 이 민간 사찰 문건이 나왔다는 것 자체는 엄청난 결과입니다. 근데 결과 베이스로 이렇게 이야기를 해야 될것 같고요. 이게 과거 정부에서 이런 게 나왔다면은, 한번 거꾸로 생각을 해보셔요. 지금 그 문학의 블랙리스트 가지고 얼마나 지금 여당 의원님들이 그때 그 사실 네. 입에 거품을 물고 강하게 말씀하셨어요. 아니, 예를 들어서 문학의 이거는 블랙리스트는. 사실 문재인 대통령께서도 이런 일은 국가폭력이고 탄핵될
2: 만한 사안이다라는 말씀을 그때 그 후보 시절에 하셨어요. 문학의 블랙리스트 같은 경우는 잘 아시겠지만 단순하게 리스트 작성한 게 아니라 진짜 조직이 정부 조직이 그, 총동원돼서 예. 불익을 줬죠. 그리고 시간이 없으니까 환경부가 예. 정부 조직 아닙니까 한말씀씩만 간단하게 여쭤볼게요. 이거 청와대 보고가 된 겁니까 안된 겁니까 청와대는 보고가 안 됐다는 거고 됐지어는이 걸로... 문건의 작성 예? 관련돼서 해당 부처의 기관장들한테도 보고가 안 됐다는 거 그리고
0: 거잖아요. 또 하나 김용우 의원님 예. 이게 나경원 대표가
1: 탄핵을 언급했잖아요 이거 진심이에요 이거는 아 대통령 대표그그뭐 네. 어, 제가 잘 모르겠습니다만 중요한 것은 제가 김태우라는 사람을 꼭 믿고 싶지는 않습니다만 네. 민간 사찰이 이루어졌다고 하는 이 네. 팩트 이것은 엄청난 사건이다 라는 말씀을 우선
2: 드립니다. 박지현 의원님 탄핵 얘기가 나왔어요. 네. 원내대표 입에서. 네. 뭐 어떻게 보세요 이거는? 저는 뭐 굉장히 너무 과장되게 자꾸 지금 말씀을 하시는 것 같고 네. 정치적으로 공세를 하시는 것 같아요. 음. 제가 지금도 말씀드렸고 또 김, 심지어는 김 의원님 말씀 중에서도 아직 확인되지 않은 부분들도 많고 네. 그럼에도 불구하고 그런 식으로 얘기하시는 건 정치적인 공세죠. 네. 어쨌든 운영위가 언제 열리죠 김의원 김용... 31일 날 열리는 걸로 지금 되어 있던데요.
0: 네, 31일 날 비서실장, 뭐 민정수석 다 나올 것 같으니까요. 그때 좀 명확하게 좀 얘기가 됐으면 좋겠네요. 오늘 최고의 정치는 여기까지 하겠습니다. 두분 네. 의원님들 고생하셨습니다. 네. 네 감사합니다. 자, 3부에서는 요 이덕환 교수님과 함께 금요일엔 과학이 옥보다 좋아 연말 결산 편이 마련되어 있습니다. 2부는 여기까지고요. 일부 지역국에서는 3부에서 해당 지역 방송을 보내드립니다.